0: Sube la podcast. Ahí estamos. Y yo ahí sapeando los Twitter a propósito de uno que mandó la decadente con brillo. Hola, empezamos el día con la sección Si yo lo vi tú también. Todos los días se aprende algo nuevo, como anoche. Evelyn Matei nos enseñó que basta con entregar condones para exculparte de ser y apoyar un fascista ultra... Uh, oh, ni siquiera puedo entender. Bienvenida monazo son las 9 con 16 minutos, comenten, conversen, eh, es la única manera de sobrevivir a este país, yo les estaba contando cuando no podíamos entrar a la señal que sí, el cuerpo ya empieza a abandonar, eh, mi voz está cada vez más dañada, bueno... Todo se va a recuperar con un poquito de descanso, un poquito de sueño para volver con más ánimo y, por supuesto, les quiero pedir con mucho corazón que a mi pancito me la cuiden desde el jueves en adelante porque se pone nerviosa, porque cree que la gente la odia cuando me reemplaza, pero yo sé que la monada no, que la respeta, que la quiere y la usariada va a estar ahí pegadita a las 9 esperando a la pancito. Son las 9 con 17 y nos vamos a los titulares del día de hoy. ¿Les parece? Vamos a los titulares. El desconcierto informa. Marcel descarta recortes en agenda social, aunque afirma que reforma tributaria será clave. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que con las cifras que tenemos hoy, más lo que queremos conseguir con la reforma tributaria, el programa de gobierno sigue siendo plenamente viable. Esto es como una tiradita ahí a todos quienes están poniendo de antemano la desconfianza a propósito de las propuestas del gobierno que hoy tenemos y que solo desde marzo está en ejercicio y que vaya que han pasado cosas, ¿eh? Vamos a seguir esto es bueno, una de las encuestas, lo dice Bio Bio, CADEM, aprobación de Boric, sube por primera vez desde que asumió y re rechazo <ríe> me ganó el inconsciente ¿verdad? rechazo, sigue a la alza según la Cadem en la Convención Constitucional Tengo una opinión al respecto, cachai Que eh, venía escuchando la radio Y una periodista, no sé en qué radio Honestamente, pero de esas radios que la mañana así. Vamos a la canción ahora Para escuchar aquí A la oreja de Van Gogh Ya, Esa, ese tipo de Y el presidente subió por primera vez En todo este tiempo Y es como, amiga, son cuatro meses Tres meses, va a subir y va a bajar Como la espuma de la chela entonces, eh, nada, es determinante. ¿Se acuerdan que Piñera apareció con la... con, con Bueno, después empezó a caer con la, con la visita de los hijos en China. Ahí ya se fue todo al carajo. ¿Cómo olvidar? Y además lo del rechazo, me acuerdo que ayer vi las noticias un poquito y estaba Soleoneto en Mega. Y el rechazo crece. Oye, oh, con una certeza que ya... quizá eh, saben qué? Me gusta. Me gusta esa certeza, está bien. Tranquilidad, tranquilidad, porque la prueba está tomando también más fuerza y aquí por lo menos no tenemos ningún empacho en decirlo. 9 con 19, seguimos con los titulares. Cooperativa también informa esta vez con Lula lanzó su candidatura presidencial y prometió la mayor revolución pacífica de Brasil. Queremos volver para que nadie más o se desafía la democracia y para que el fascismo sea devuelto a la alcantarilla. ¡Qué lindo suena eso! Manifestó el exmandatario a sus simpatizantes. Oye, ¿y se enfrenta a Bolsonaro? ¿Va a ser entre Lula y Bolsonaro? ¿Así nomás está la cosa? Insólito, in my life. Y seguimos. Fusiles, rifles y más. Cae carabinero en retiro que tenía oculto arsenal de guerra en su casa en Maipú. Así nomás es la cosa. Y por último, en el último titular, para que sigamos avanzando, comienza la última semana de aprobación de normas de la convención. Esta semana es muy importante porque luego entra el proceso de, ¿cómo se llama? Armonización y todas esas cosas. Eh, y aquí, por supuesto, te contamos cuáles son las últimas votaciones. Esto gracias a la entrega de Súbela News. Ahí tenemos la minuta AM. Vamos a escuchar música. Ya, ¿Ya sonó, Camila, ¿o no? No están los dientes. Vamos con Blondie y Atomic. Me lo dice ahí, en las perillas. DJ Chiri, DJ Talca. Por supuesto que sí. Café con Nata en Súbela y estamos sonando fuerte. En otra sintonía, por supuesto. café con nata 9 con 25 y estamos de vuelta, estaba leyendo la monada dice Germán, aún no son dos meses asumió el 11 de marzo el sesgo editorial si se le sale por todos lados a la prensa nacional Qué bueno que ustedes están en otra sintonía en realidad nosotros estamos vigilantes siempre, el punto es que no podemos hacer gárgaras con todo el desastre además que veníamos, no, si venimos de cuatro años de desastre, yo al menos lo siento así Hoy los escucho más. No les veo porque aquí esperando que me arreglen mi material de trabajo que uso para las clases en la piscina. Autogestión, cipo. Si no me muevo, no hay pega. Esperando todo gratis, todo gay. Muy bien, Marcita. Y toda la razón, si no nos movemos, esto no sucede. Vamos a acompañar y apañar a la pancito. Muchas gracias. No, no, no lo tengo duda, pero me encanta que me lo digan Gracias Decadente con Brillo Y vamos a cuidar este reducto de resistencia con ella Tranquilidad, que queda en buenas manos Una vez más el café con nata ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias, monada Mira, la Jenny Facia dice Buen lunes para todos, monita, que tenga una hermosa semana Pero tengo una duda Fui a Santiago cuatro días ¿Y qué onda la gente en la capital? Gente violenta, bocinazos, tacos, pacos eh, bueno, Paco, con todos lados, hija. Eh, un trayecto de 10 minutos, me demoré 45. Eh, ya. ¿Yo puedo responder eh, por los santiaguinos? Sí. La verdad es que la ciudad está colapsada. Eh, ya no te demoras 10 minutos en llegar a ninguna parte. Hay que hay que calcular mucho más tiempo. Esta ciudad cambió, absolutamente. Dos la gente sí anda violenta, no somos todes, porque hay personas que no conectamos con esa situación. Bocinazos, debo asumir que yo igual a veces lanzo su bocinazo, cuando dio verde y están todos parados, y tú miráis y están todos mirando el celular. Pero el resto del tiempo me parece que sí, mucho bocinazos, los pacos, bueno, los pacos siempre han estado y eh, eh, la cosa está difícil por acá. ¿Qué querés que te diga? Ahora, no sé dónde tú vi vives, Jenny Facia, porque si vive en Conce... Te devuelvo tus palabras, hija. Yo he ido a Conce y casi una vez me matan por pasar a un, a un tipo. Se bajó y casi nos mató. Entonces, en, to, en todas las ciudades se cuece nada hija. En todas las ciudades. Lo que pasa es que acá se nota mucho, mucho más. Pero sí, eh, Santiago colapsado. Absolutamente, absolutamente. Y tengo que... Eh, eh, hice el retweet, pero de todas maneras lo quiero decir. La Paula Loren Reyes, una monita, dice que necesita psicóloga mujer, ojalá, esto de manera presencial, buena, barata, por supuesto, y en la en Viña, en Valpo, por si alguien lo alguien conoce a alguien que conozca a alguien que conozca a alguien eh, y nos puede ayudar porque, um, bueno, si lo está pidiendo yo la retuiteé, ahí ustedes le tiran la ayuda si es que conocen a alguien siempre vamos a cuidar este espacio seguro donde nos sentimos respetados y queridos me dice mi querida Orfe muchas gracias Orfe de verdad que sí eh, estoy muy muy, muy contenta con, con esto, lo, lo, que ustedes me dicen. Vamos a bloquear aquí a otra persona, mucha banderita, Dios con tu cuerpo, salud mental, salud mental, om, om, ven, salud mental. Oye, 9.29 no alcanzamos a comentar nada, pero cómo no contarles esta noticia, solamente me voy a tomar unos minutitos. Marcel, la primera que teníamos. El ministro Marcel descarta recortes en agenda social, aunque afirma que reforma tributaria será clave. Así es. El ministro de Hacienda se refirió a la difícil perspectiva económica para el país y aseguró que el gobierno no recortará recursos para la agenda social. El secretario de Estado se refirió a la holgura eh, fiscal para nuevos gastos y sostuvo que hay algún espacio para ir asignando recursos a medidas nuevas, pero que es un espacio muy limitado y que el grado de persistencia, de recurrencia de los gastos que se vayan financiando va a afectar todo el periodo. Saben que tuve un, un flechazo a la memoria a propósito de, de tener años, ¿no? Y que me quede solo un mes para cumplir uno más. De hecho, voy a celebrar mi cumpleaños aquí en el Café con Nata. Llego justo para celebrar mi cumpleaños. Y eh, aquí, al aire, qué emoción. Estoy muy contenta. La cuestión es que me acordé que en algún minuto, eh, me acuerdo que Velasco, Felipe Velasco, fue ministro de Hacienda de Michelle Bachelet. Y él era, siempre decían, súper cagao con las platas. Pero eran otros tiempos, ¿no? Donde eh, tal vez... No entendíamos la importancia del Estado, porque la constitución que nosotros tenemos, la del 80, la construida en dictadura, cuatro paredes, sin ningún tipo de proceso democrático, eh, de alguna manera también nos dejó un tanto muertos, lo voy a decir así, en la opinión, no, en reconocer cómo se construye un Estado en el que de verdad... Me dejé escuchar, no me bajen esto porque, o si no, me pierdo. Eh, se me, me quedó sordo y me pongo a gritar. Muchas gracias. Entonces, eh, me, me, ¿cómo se llama, me acordé de eso y que se le, se le criticaba y al mismo tiempo se le aplaudía. Porque eh, era eh, austero, ¿no? Que se juntó plata, de hecho él, él habla así como cada vez que hay una entrevista que eh, se preocuparon mucho de eso, para qué decir también eh, Aguirre, que fue otro de los ministros de Hacienda de Michelle Bachelet. Entonces, eh, eh, claro, ahora cuando un ministro o un presidente, y sea cual sea, eh, dice, ¿saben qué? Vamos a tener que irnos recortando el, el, el gasto fiscal, o atentos, o no no o no pensemos que esta es la única solución. Básicamente porque ya se echó mano, estamos hablando de eh, todo lo que pasó en pandemia, un año de retraso en la entrega de ayuda de Sebastián Piñera, lo que provocó mucho endeudamiento de parte de todas, de todos los chilenos, que sabemos es la única manera de sobrevivir en este país, donde estas mismas personas tejieron tarjetas de crédito y todo ese sistema que hoy día ya tenemos en nuestro país, pero a destajo, ¿no? Te dan una tarjeta sin tener ni siquiera un sueldo. Y eso habla de un sistema que lo único que quiere es abusar de tu necesidad eh, y al momento de pagar, eh, por supuesto esto sube porque los intereses también suben yo lo único que quiero decir al respecto es que frente a cualquier medida que se esté tomando cada uno también tiene que tomar sus propias medidas es decir, si esto es una casa eh, y aquí se están cuidando en los gastos y nos están diciendo que necesitamos una reforma porque eso es real, la reforma duerme en el Congreso ustedes sabrán por qué duerme en el Congreso obviamente hay personas que no le conviene una reforma tributaria, cambiaría todo el sistema eh, el, como lo hemos vivido entonces hay que hacer memoria y hay que también entender que hoy estamos en una situación completamente distinta. Y si se cuida plata hoy, es también pensando en que también existe un mañana. Y que, obviamente, esto es una opinión nomás, yo no estoy diciendo que acá esté de acuerdo y todo, lo que van a hacer el gobierno, la reforma tributaria, eso les corresponde al gobierno en especial y, por supuesto, al Congreso. Pero en ese en ese sentido, eh, me gustaría hacer la perspectiva del tiempo, porque um, ahora, claro, ¡ay, no nos dan plata, no nos dan plata! Y mucho tiempo nadie nos dio nada, nada. Se entendió ahora que el Estado debiera ser un Estado, un Estado más solidario porque hemos tenido necesidades todes. pero en un momento cuando tú te podías ir a endeudar y no tenías conciencia de que venía un mañana una pandemia, o, o una pandemia, loco, una pandemia obviamente no percibes el riesgo y te endeudas y le das para adelante el rollo es que de pronto se detuvo todo Pandemia, No teníamos ayuda, teníamos que seguir pagando luz, más internet que nunca, eh, otros gastos, muchas personas enfermaron con mayor razón, a propósito de, los, de, de todas las secuelas del COVID, viviendo de otra manera, en fin, pagando psicólogos, pagando psiquiatras, porque también se nos une la salud mental como un problema, nuestra, nuestra situación es totalmente distinta, no podemos pensar, evaluar o, o lo que sea, si no miramos para atrás y vemos realmente cómo son las cosas hoy. Sigo con la noticia. En el escenario, el ministro enfatizó que la reforma tributaria va a ser muy importante para financiar el conjunto del programa del gobierno. Es con cargo a los recursos de esa reforma que se van a poder financiar los cambios, medidas y programas más importantes. O sea, lo que propone el gobierno es empujar, la reforma tributaria. El secretario de Estado aseguró que el Ejecutivo no tiene previsto recortar la agenda social. Lo que sí tiene que estar claro es que la agenda social y los compromisos del gobierno se van a ir cumpliendo a lo largo del periodo del gobierno. O sea, no mañana. Me, lo entiendo así yo es parte del sentido común de la ciudadanía entender que no todo se puede resolver el primer día dijo y hay que ir paso a paso mensaje que ha estado dando repetidamente el propio presidente con las cifras que tenemos hoy más lo que queremos conseguir con la reforma tributaria el programa de gobierno sigue siendo plenamente viable pero hay que mirarlo en el conjunto de los cuatro años de gobierno también consultado a propósito del impuesto a los superricos, ricos, que es algo que por supuesto nos importa porque nosotros somos super pobres, el ministro Mario Marcel precisó que la idea se planteó como una medida aislada. Al calor de los debates del estallido social y de la crisis del COVID-19, en el programa de gobierno el acuerdo de implementación programática se habla más bien del impuesto a la riqueza. ...que abarca el patrimonio inmobiliario y financiero... ...así como las herencias y donaciones entre personas. La técnica legislativa se verá más adelante. En este momento estamos en dos cosas. En el proceso de consulta ciudadana... ...y por otro lado, trabajando en el diseño más técnico de la reforma. De todas maneras, no me parece mal echarle mano a esta impuesto a la riqueza, como lo llama Mario Marcel, pero como nos gusta llamar a nosotros, el impuesto a los super ricos, porque francamente, si tú eres súper rico, no nosotros, no nosotres, quienes nos estamos escuchando, pero si hay súper ricos en este país, obviamente ellos deben aportar de otro modo. Así funciona un Estado solidario y por eso hay tantos resquemores con la nueva constitución, porque mueve el piso. Cuando se mueven los de abajo, los de arriba tiritan. 9 con 36. Vamos a la música avanzando a pesar de todo. ¿Esto es Bad Bunny, Bomba Stereo. Sí. Canción nueva del disco nuevo. Según yo no lo he escuchado, no cacho nada de Bad Bunny. ¿Para qué me van a estar con cosas? Pero aquí arriba me están gritando y dicen que está en llamas este, este disco. Bueno, yo a los que he visto en llamas son los colaboradores porque... Bomba Estéreo, imagínense, ahí, Lisa Met, allá en, en, en la playa, y cha, esa, qué nueva canción, así cualquiera vos bebé, ojitos lindos, esta canción, me la dedico a mi, no, a mis sobrines, a mi madre, a mi madre se la voy a dedicar, porque tiene los ojitos más lindos del mundo, ojitos lindos, Bomba Estéreo y Bad Bunny con su nuevo disco, aquí en el Café con Nata, de velada. De vuelta, 9 con 41. Oye, estoy con la cámara más cerca. Menos mal que todavía resisto plano. ¿eh? Si sí, todavía resisto, ya más cerca. Entonces, esa es la de los sentimientos y esta es de la información. No, Eso. no, esta, ya esta es de todo, de todas las cosas. Gracias a mi switchman. Switchman, ahí arriba, el, de, el rey de las perillas, ¿Qué hará con estos deditos el fin de semana mi Charlie. 9 con 42 y nos vamos a la... Yo, ah, Andrés Velasco me lo, me lo, me lo corrigieron, muchas gracias Monada, tienen toda la razón. Yo estoy lejano al reggaetón, pero siendo sincero, estuve todo el fin de escuchando el disco del conejo, está muy bueno. Yo la verdad no, no le hago, pero al de la Rosalía, yo creo que tres veces al día. En los redes no sé cuántas. Yo creo que lo escuché ocho veces. Estoy teniendo como problemas con ese disco, francamente. Bueno, oye, eh, también tengo acá una, una de los titulares del día de hoy porque Brasil, por supuesto, y como hemos aprendido en este programa, todo lo que componga Latinoamérica, por supuesto, que nos incumbe. Lula, Lula, sí... No Luli, Lula lanzó su candidatura presidencial Se acabó la cosa Prometió la mayor revolución pacífica de Brasil El exmandatario brasileño Luis Ignacio Ignacio Lula da Silva, lanzó este sábado su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre con un mensaje de esperanza, dispuesto a hacer la mayor revolución pacífica de la historia de Brasil. Uh, me imagino cómo habrá estado de enojado ese, ese Bolsonaro. Oye, ¿cacharon a Bolsonaro enojado con DiCaprio? Lo mandó a preocuparse de cualquier cosa, menos de su de, 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 de la Amazonía y todas esas cosas. ¿Qué, ¿Qué se preocupa ahí él? Si él no tiene idea dijo de los negocios que se hacen y y de todo lo que se puede sacar de esto, así, tal cual. Y yo le digo a Bolsonaro: no te metáis con DiCaprio, ¿eh? DiCaprio no anda solo, el guachito no anda solo. <ríe> ¿Qué dijo Lula? Dijo: queremos volver, tampoco es Lula de Almeida, ¿eh? tampoco, ¿eh? debo decir, tampoco es la Lula de No Sabe Nada Podcast, Lula Ignacio da Silva. Queremos volver a que nadie nunca más ose desafiar la democracia. Y para que el fascismo sea devuelto a la alcantarilla... Dijo Lula, un acto, en un acto en un centro de convenciones de Sao Paulo, donde estuvo acompañado por cientos de militantes parlamentarios, artistas y representantes sindicales y sociales. El ex jefe de Estado, desde el 2003 al 2010, favorito de las elecciones del próximo 2 de octubre, leyó un discurso de, eh, de forma solemne, con una enorme bandera de Brasil de fondo, cuyos colores verde y amarillo se los apropió la militancia bolsonarista en los últimos años. Años. Lula quiso dejar un mensaje de paz y amor Frente a la amenaza totalitaria El odio, la violencia La discriminación Y la exclusión que pesan sobre el país eh, Amigo Charlie I love you I love you Charlie Mira, ¿la, la cámara se dieron cuenta Y yo hice así para poder a quienes están en el podcast le encuentro que a veces baja el Charlie y mueven las cámaras. Porque, bueno, así somos. No tengo un camarógrafo aquí, una camarógrafa. Eh... Eh, de todas maneras, no hay problema, lo hacemos fantástico Y yo soy muy feliz con las intervenciones de mi querido Charlie Bueno, a propósito de intervenciones eh, No hizo mención directa al actual gobernante Jair Bolsonaro Su mayor adversario político Quien aparece segundo en los sondeos Con un 30% de intención de voto Frente al cerca del 45% que le otorga Lula Esto todo en base a las encuestas Que no tenemos idea si serán así como la academia de allá Pero... Eh, eso es lo que dicen las encuestas. Aunque el líder ultraderechista de forma implícita estuvo presente en cada una de sus palabras, todo lo que hicimos, dijo, y el pueblo brasileño conquistó, está siendo destruido por el actual gobierno. Es más que urgente restaurar la soberanía de Brasil. Lula denunció que Brasil volvió al mapa del hambre de la ONU. Y defendió la protección de la Amazonía frente a la política de devastación medioambiental de Bolsonaro, que ha llevado a índices de deforestación récord en la Amazonía. Por eso les contaba que Bolsonaro le, bar, le paró los carros a Leito DiCaprio, porque le dijo: ¿Qué andáis metiendo tú? Y como Leito DiCaprio es un activista ambiental que ha, ha hecho documentales y más encima se ha preocupado de esta devastación del medio ambiente allá en la Amazonía, el otro va y le tira el conchazo. Mírenlo. Leonardo DiCaprio sobrevivió al Titanic? ¿Tú crees que sea molestar con lo que tú estás diciendo? Me. Necesitamos de nuevo cambiar el Brasil, dijo, expresó Lula, quien hizo un repaso a las iniciativas de carácter social durante sus dos mandatos y que permitieron sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza. Vamos a hacer la mayor revolución pacífica de Brasil. Eh. Que la historia de Brasil ya vio, dijo, afirmó en el cierre de su de su de su discurso. En el acto participó de forma telemática, tras dar positivo de COVID, el exgobernador de Sao Paulo, Gerardo Alquín, un veterano político liberal, ferviente católico y quien será candidato a la vicepresidenta, vicepresidencia, perdón, en la fórmula de Lula. O sea. Está bien diverso esto, ¿ah? ¿eh? Cuando Lula me extendió la mano, dijo, viene ese gesto mucho más que una señal de reconciliación entre dos adversarios históricos. Vi un llamado a la razón. Cáchense, la elección de al Kim, quien fue el adversario de Lula en las, en las elecciones de 2006, es un giro, un plowlis aquí, en el centro, eh, al centro de Lula. O sea, Lula también empieza a mirar hacia el centro, digamos, porque ustedes saben que es más de izquierda que una misma, entonces eh, con esto también como que abarcan un poco más, ¿no? En el fondo están todos contra Bolsonaro, así es lo que entiendo yo, lo cual me parece fantástico. Bueno, y un gesto dijo de mostrar imagen de moderación económica, sobre todo frente a los mercados financieros. Ustedes saben todo, oye, pero modérate, modérate. Bueno, cientos de, participa de simpatizantes de diversas regiones asistieron al evento, no faltaron las banderas del PT y los cánticos de guerra como Brasil Urgente, Lula Presidente. Predominó el rojo a pesar del intento de la campaña del expresidente de retomar los colores verde y amarillo de la bandera brasileña. ¿Cachai que En Scout, vamos al, al a la... voy a hablar de cero. Eh, en Scout, eh, cuando yo, ustedes saben, yo Scout Persica, la peor de todas y su monólogo en el... ...en el Club de la Comedia... ...sobre los Scouts... ...y después me llegó una carta... ...de la agrupación... ...de guías y Scouts de Chile... ...a mí... ...para decirme que por qué yo contaba esas cosas... ...y, y mi falta de respeto... Eh, ...me llegó... ...casi que Baden Powell... ...me escribe una carta... ...Baden Powell es como... ...el, el creador de los Scouts... ...por eso lo, lo nombré... ...y yo tengo mi promesa Scout... ...una vez Scout... ...siempre Scout... ...lo que pasa que yo era muy... ...a la Scout... ...bueno... Y resulta que estaban los amarillo verdes, que eran los paltamayos, que es de un colegio de viña. Eh, el Macay, parece que eran, que eran como unos cuicos. Entonces todos miramos a los paltamayos, que eran que andaban con unos pañolines verdes y amarillos. Eh, así que eh, me acordé de eso, les quería contar. Y eran bien más o menos. De una en el en el. <ríe> en el, ¿cómo se llama? Andaba. andaba andaba turisteando en uno de los de los campamentos jamboree no me acuerdo pero estaban todos ahí todos con todo yo no voy a contar en qué terminé eh, en mi situación porque me está escuchando mi suegra pero eh, lo pasamos bien regular y un día andaba perdida yo y así, ay ando perdida ay qué pasa y de pronto doy con el campamento de los Macay de los Paltamayo era como ver puros elfos para una que venía de Nataniel con Victoria, un colegio donde mis compañeros eran preciosos, pero nunca tan preciosos. Con una amiga dijimos, ¡qué es esto! Y después nos fuimos nomás porque como una sabe de dónde viene, sabe para dónde va. Po. En fin. Oye, sigamos con la noticia, vamos a revisar la minuta. Aquí la tengo, por supuesto que sí porque comienza la última semana de la aprobación de normas en la convención. Y, por supuesto, la minuta te cuenta cuáles serán las últimas votaciones. El próximo sábado, 14 de mayo, concluye la etapa de trabajo de las Comisión de aprobación de normas por parte del Pleno. Hasta ahora, el texto constitucional tiene 433 artículos aprobados en su borrador por lo que el dibujo po eh, final podría acercarse a los 500 artículos. Me los voy a leer todo para poder responder todas las cosas que me dicen. Vaya él Entre los temas pendientes que deberán quedar resueltos esta semana, destacan algunos de los derechos sociales, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, que ya hablamos la semana pasada, minería, agua, pueblos originarios y policías. Todo se conocerá esta semana, el próximo 17 de mayo, eh, un día después que le den la sentencia a Nicolás López, yo estaré muy atenta, no estaré acá, pero estaré muy atenta, 16 de mayo, comenzará el trabajo de las nuevas comisiones Armonización, Artículos Transitorios y Preámbulo. Por lo mismo, el 16 de mayo, todos los convencionales viajarán a Antofagasta, donde se hará el entrega oficial del borrador a la Comisión de Armonización. Me encanta que sea descentralizado. Me parece que es una gran señal y es lo que necesitamos. Hoy lunes, para saber, la convención se pronunciará y debatirá sobre la segunda propuesta de la Comisión de Sistema Político, ISO, para reemplazar las normas rechazadas sobre las policías, Fuerzas Armadas, Estado de Excepción y Relaciones Internacionales. El martes no habrá trabajo en el Pleno. El día servirá para afinar los últimos cuartos informes que se votarán entre el miércoles y el sábado. Adicionalmente, las comisiones deberán entregar sus informes sobre articulados transitorios para permitir el tránsito del texto constitucional vigente al nuevo, en caso de ser aprobado, que sabemos que será así. El miércoles, el turno de votación, traerá el segundo informe de los derechos fundamentales, entre los que destacan seguridad social, educación, eh, salud, trabajo y otros temas. Al día siguiente, la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas llegará por última vez al Pleno para presentar su propuesta final de las normas construidas a partir de la consulta indígena. Y el viernes será un día intenso, eh, muy intenso porque habrá un debate, donde la Comisión del Sistema de Justicia presentará al Pleno su segundo informe, quinto incluye la orgánica del Banco Central, el Tribunal Constitucional del Ministerio Público y varios órganos autónomos que se someterán a votación tras el rechazo eh, de la mitad del informe del reemplazo. Eh, ustedes saben que se vota el Pleno, si se no se, no se aprueba, vuelve para ser, eh, re, no sé, algunos rechazados completamente de la discusión y otros a revisión. El sábado, porque además van a trabajar los sábados, incluso los domingos, los convencionales constituyentes, incluida Marcela Cubillos, el señor Grau, Marinovich y toda esa gente que no está acostumbrada a trabajar el fin de semana, el sábado será el último turno para la Comisión del Medio Ambiente, la que tendrá que presentar la reform reformulación de los puntos que ya han sido rechazados en dos oportunidades. Oye, hay que ver cómo el sector, digámoslo, derecha... En fin, eh, ¿cómo defiende eh, lo, 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 como lo, los derechos de agua, pero los derechos privados del agua? ¿Cómo, ¿Cómo esto no se libera si estamos aquí armando una nueva constitución para precisamente ordenar todo esto? No puede ser que el agua todavía sea un, un, una duda honesta de liberar o no eh, el recurso natural y no eh, precisamente venderlo para que hagan de esto un robo, básicamente, y dejen a tantos eh, agricultores, campesinos, campesinas y un montón de gente abandonada. Estamos hablando de muchos lugares de Chile donde el agua se se, se la desvían y no queda para la gente, no queda para los animales, no queda para el pueblo, para, el, para las comunas. Entonces, ¿cómo no va a haber un acuerdo frente a esto? ¿Y cómo va a haber tanta resistencia? increíble cómo deben estar, imagínense fantasiemos, cómo deben estar presionando para que esto no salga a la luz o sea, para que esto no vea la luz, digamos para que esto no se, sol... para que todo quede igual, cuánta presión debe haber, y aquí yo creo que de todos lados ¿eh? no me imagino solamente a la gente ultraderechista patriota, no este negocio lo hicieron gente de la democracia cristiana, socialista, para qué vamos a decir los walkers y toda esa cuestión. Obvio, este es un. El, el negocio del agua eh, traspasa todo tipo de colores. Por eso siento que hay mucha presión y por eso esto no ha visto la luz tan rápido. Y honestamente aquí tenemos que hacer que el agua corra. Que corra el agua. El agua nos pertenece a todos. Y queremos ese derecho consagrado en la Constitución. ¿Podrías hacer un rato de leseo antes de irte? ¿Cuándo me voy a ir? ¿El, el miércoles? ¿Cómo deseo Hija, yo trabajo leseando, Orfelina. <risa> Tengo más leseo en el cuerpo que nadie. ¿Por qué me pide cosas la Orfe? No entiendo. ¿Qué me pide? ¿Qué huele ¿Más? <risa> el Titanic después de un oso. La Marcita dice que el, el Leonardo DiCaprio re, eh, revivió un Titanic y después a un oso. <risa> Siendo un renacido. Con Leito DiCaprio, no. Estoy de acuerdo con Leito DiCaprio. No se meta. El plebiscito de Lula y Bolsonaro va a estar tremendo, dice la, la decadente con brillo. Oye, sí, el 2 de octubre. Vamos a tener que estar atentos ahí, Eh. eh ahí Germán puso a un diputado creo que está hablando no puedo verlo con precisión porque obviamente eh, me cuesta si tengo que leer y tengo que hablar con ustedes y más encima la orja quiere que hueve, imagínate tú, no puedo más mi hija me tuvo todo el fin de semana escuchando un nuevo disco de Bad Bunny <ríe> dice el Roberto ¡buena Roberto! ¡vamos arriba con Bad Bunny! ¡Robert Bunny! ¡El Robert Bunny! Bueno, hay que escuchar nomás, hay que escuchar eh, nueva música. ¿Qué más le vamos a hacer si ha aprendido yo? ¿Cómo no vamos a aprender todos? 9,57 y por supuesto nos vamos a la música para recibir a nuestro invitado porque eh, salieron unos. Eh, la plataforma contexto armó todo un. Eh, lo leí ayer, un estudio, a propósito de, de todo lo que está ocurriendo con la convención y por qué también se empiezan a dañar las eh, las confianzas, ¿no? Y yo diría, ¿y por qué este país también olvida tan rápido? Esa sería como mi, mi, mi reflexión así más inmediata. Ayer cuando leía el, el estudio decía, qué increíble el olvido de este país, de situarse en el 2019, cuando todo el mundo andaba perdiendo la plata, cuando las pega, cuando todos también estábamos como impactados por cómo nos estaban tratando. Eh, y luego viene un estallido social que fue interrumpido básicamente por... Yo no sé qué hubiese pasado si no hubiese existido la pandemia, pero fue interrumpido. O sea, a Piñera le salvó el culo el Congreso y la pandemia. Eh, entonces dije culo, perdón. ¿Muy temprano para eso? Sí, porque en el en la el, dos días hablan de chupar potos sin ningún problema, pero yo parece que hasta ahora no puedo decirlo. En fin, no sé. ¿Chupar potos tal? Ok, así como chupar potos... ¿Eh? Entonces... Eh, me parece que, que hay una falta de, de, de eh, como que tenemos perdemos la memoria muy constantemente y yo siento que es por las necesidades que tenemos no, no culparía solamente a un país desmemoriado, insensible poco empático, sino que han sido tan poco sensibles y tan poco empáticos con nosotros que yo creo que nos hemos convertido en lo mismo hay que tener cuidado con eso. 9.58 y para ir a la pausa nos vamos con los bunkers. Sí, porque vendieron todas las entradas para el concierto en el Santa Laura. No pueden estar más que felices. Alvarito, te mandamos un saludo, amigo del Café con Nata, por supuesto. Y ahora vamos a escuchar nada nuevo bajo el sol. A propósito de las encuestas, nada nuevo bajo el sol, sobre todo si están en manos de quienes ya sabemos. 9,59, Café con Nata en su vela. Ya estamos de vuelta en Café con Nada. Estamos de vuelta, por supuesto, y a continuación viene el Super Ciudadano con José María del Pino, la sigue Satélite Pop con nuestra querida Claudita Cayo, Claudita Cayo, y al mediodía Isidor Urzúa, por supuesto, con Caceritas a las 3, la 2, 10, y yo no me lo pierdo, con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo, quien, por supuesto, será la reemplazante más importante de este programa para siempre, jamás. Vamos a la entrevista del día de hoy que tenemos muchas cosas que comentar con Sergio España. ¿Cómo le va, don Sergio? ¿Cómo le va? Don Sergio, Sergio, ¿te puedo tupear? Cuénteme. ¿Cómo le digo? ¿Cómo te digo?
1: O sea, sería mejor para no, para no presentar la, la brecha generacional.
0: No, qué brecha. Yo tengo amigos de todas las edades, así que Sergio, podemos ser amigos. No te preocupes. Bueno. ¿Cierto que sí? Hay, hay que ¿Siente? tener amigas. Aparte tampoco soy tan joven, ¿eh? Eh, ¿no te confundas? Eh, <risa> oye, eh, Sergio, bienvenida, muchas gracias por estar acá, eh, director de Subjetiva. Ya está disponible. Ahí eh, le estaba contando a la monada, la décima versión del papel del panel, perdón, cualitativo sobre el proceso constituyente que la plataforma Contexto y Subjetiva llevan realizando durante bastante tiempo. Yo ayer estuve realizando este estudio y está súper interesante. Eh, usted, es, tú eres periodista, magíster en ciencia. Pues ¿cómo no usted? Y director de Subjetiva, subjetiva.cl, si alguien quiere saber. Sergio, coméntale primero a la gente, a nuestros auditores, monada, como le decimos nosotros, eh, qué es subjetiva y qué es lo que hacen, como para ir entendiendo cómo se llega a las conclusiones, ¿no?
1: Sí, eh, subiría una consultora en comunicación y unión pública. Este es un proyecto que en conjunto con la plataforma Contexto, la plataforma Contexto una serie de organizaciones e instituciones que coordinan entre otros la Universidad de Coborteros con Claudio Fuentes y que hace un seguimiento al proceso eh, constitucional de manera a aportar información a ese proceso. La parte de nosotros, nuestra tarea particular, es un panel cualitativo. ¿Qué es lo que es un panel cualitativo? Es un grupo de personas que desde hace un año y medio nosotros venimos siguiendo como un focus group pero las mismas personas, de tal manera que tú puedes ir viendo cómo van cambiando los relatos, las percepciones de ese grupo de personas. No es siguiendo Es como una, eh, una secuencia que vas haciendo de cómo la gente va viendo este proceso. ¿Me explico? Sí, Eso
0: absolutamente. Eso
1: es un panel cualitativo y esta es la décima entrega. O sea, vale decir, si nosotros desde agosto del 2020 lo hemos en 10 oportunidades con este grupo de hombres y mujeres.
0: ¿Y por qué estos datos son atendibles aun cuando se trata de muy pocas personas, por ejemplo? Eh, eso yo creo que es como una duda que tenemos. ¿Por qué un grupo de personas significa un, un total o, o uno puede hacer como una, una percepción así como esto es cuando tenemos, museo, no sé, un grupo pequeño? Pero un grupo pequeño, como dijo <ríe> un comediante, pero
1: no, pero es que son cosas distintas una Ay. encuesta busca representar a una, una población y nosotros no tenemos esa pretensión simplemente si nos mire, hay estos relatos, estos cuentos, por así decirlo ¿ah? estas opiniones que se van conformando en relatos de las personas, no tiene un afán representativo eh, pero sí eh, dice, mira, hay gente que piensa esto lo estamos diciendo hasta la mayoría de la población y, y lo que a nosotros nos interesa, insisto, es rescatar el relato que se va construyendo sobre claro,
0: algo. Claro, como como ese camino que se hace cuando llega una información y luego se transforma, después tus dudas, después tú eh, o, o, o insistes o no entiendes, por ejemplo. Cosa que me llama mucho la atención del estudio porque lo, lo leí anoche. Muy interesante, ¿eh? de hecho es Gracias. muy fácil de leer además porque uno dice, léete esto. ¡Oh! Y no, al contrario Muy interesante y entretenido Uno, llegue hasta el final Y hay una conclusión y, y yo, una confusión en verdad Y lo he visto en muchas personas De hecho cuando, bueno Uno da la opinión en redes sociales Aparece de inmediato como el tema de la confusión Con la plurinacionalidad Algo pasa aquí que hay como un desfase, y yo no sé si es por nuestra historia, tan alejada de estos temas, tan alejada de nuestro pueblo originario, eh, pero según el estudio, existe la percepción que atenta contra la unidad nacional y que favorece a la fragmentación. ¿Por qué de pronto una palabra pluri, que uno diría incluye, cierto Apo, eh, invita... Eh, Le produce tanto resquemor a la ciudadanía o a este grupo eh, que ustedes vienen siguiendo? ¿Qué pasó aquí?
1: Interesante cuando tú dices de repente, porque, mm. a ver, es una interpretación. Yo creo que no todo es. Toda
0: interpretación,
1: toda interpretación. Sí, claro. No, 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 sí, de eso se trata. Yo creo que primero no es tan de repente. Yo creo que es como una. Aquí nosotros somos muy dados a tener cositas debajo de la alfombra. Entonces, esta cosa de la plurinacionalidad, yo creo que es como lo que queríamos mostrar, pero debajo de eso hay una resistencia que no es de ahora al reconocimiento de los pueblos originarios a lo que significa ser eh, mapuche, aymara, en Chile. Eh, no es menor, yo soy hincha de un equipo muy popular y, y se nos dice efectivamente los indios, ¿eh? como claro. una cosa... De, como una cosa muy despectiva. ¿eh? Nuestros rivales generalmente nos tratan de los indios. Sí. Entonces, yo creo que ojo ahí con eso de que de la noche a la mañana, como que éramos todos muy pro en muchas cosas, y la verdad que debajo de la alfombra van quedando cositas que no eran tan pro. Te explico qué es lo que nosotros vemos en ese relato, eh. lo que observamos, primero este grupo, ojo, ¿eh? este grupo de personas que vimos siguiendo mayoritariamente, era gente que había votado por el apruebo, ¿Sí? y que tiene en posiciones muy, muy de cambio, pero aquí se empiezan a cruzar los relatos, por, por, por una parte está este relato de la plurinacionalidad, la representación, pero por el otro lado está la idea de la fragmentación de lo que es el país, y esto eh, en Chile es muy difícil porque nos cuesta como representarnos en algo. Entonces, en la bandera, eh, en la fiesta, eh, en la selección, etcétera, etcétera. Entonces, eh, se empezó a cruzar esta idea de que la plurinacionalidad atentaba con esto de ser chileno, que es muy fuerte, muy fuerte en algunos segmentos, en, en especial. Y de ahí se nos empezaron a cruzar como hacían los, los cables. Y si tú, bueno, tú eres eh, también usuario intensiva de las redes, si que te metas, Facebook La campaña del rechazo es, eh, no sé si has visto esto de post, bien es divertido, con ella, si ah, usted está aburrido la empanada, si usted, eh, no sé si has visto, ya salió tres, ah, si usted ya quiere bailar otra cosa que no sea la cueca, entonces ya yo creo que se detectó por parte de quienes están por la opción del rechazo, de que aquí hay un punto de que hace ruido, que se cruza el cable por así decirlo, no sé si
0: me explico Sí, absolutamente, pero Sergio Eso igual eh, O sea, ¿cómo, ¿cómo juntamos Esta esta sensación no De entender y no entender Y me, y me queda súper claro lo que tú decís Como en algún tiempo todos, sí, vamos Todos unidos Pero si preguntaba y a lo mejor Sí, pero un poco, sí, pero menos ya, pero no tanto. Es como, Chile, es, es muy así. Y hablaba yo de la memoria hace un rato atrás precisamente por esto. Porque como que nos olvidamos que en algún momento estábamos todos en la plaza eh, peleando por Catrillanca y luego resulta que te meten el tema realmente a, a las necesidades de estas personas y que a la mitad afuera y la otra sigue adentro. Entonces, es muy loco. Pero, ¿qué pasa también con, con, con esto de, con, con, con esta con esta superficialidad en cómo se toma este tema. Porque cómo lo vamos a, a, a reducir a una bandera, a una empanada. ¿Qué percepción tienen ustedes de, de la gente respecto a cómo entiende también las cosas? ¿Hay un, ¿Hay un forado aquí educacional, por ejemplo, respecto a esto? ¿Es nuestra historia la que se nos viene encima y el nunca haber considerado a los pueblos originarios como parte de nuestro día a día lo que nos hace tener este resquemor? ¿Por qué hablamos de distancia? Si ya estamos distanciados, ya es rechazo y apruebo. Ya es, ya es, ya es, hay distancia en esto. ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Cuál es la percepción de esto?
1: Sí, bueno, todo, todo, todas las alternativas son correctas, no hay una sola.
0: ¿Puedo participar del de, 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 de
1: claro, grupo ahí? Claro, so, so, todas las alternativas son correctas, pero mira, yo creo que primero hay una cosa de base. Cuando sí se dice, mira, primero hay que leer la Constitución, hay que estar bien informado, hay que eh, ver el producto, hay que racionalizarlo. Eso, la verdad, que opera para una parte de la población, y, y gran parte de lo que señala este estudio es que lo que está incidiendo eh, y que la encuesta no, no, esta no es una apuesta, pero sí. de alguna manera el relato va sí. en sintonía de los números, ¿sabes? cuando dicen lo, el rechazo y la, la encuesta está bien, pero es un dato, y lo que nosotros decimos, de, cada de ese número hay un relato, y eso es complicado porque eh, ese relato no se va a cambiar necesariamente con explicar y con más información, sino que tiene que ver, insisto, con cosas que son perceptuales, que son eh, atávicas, que, son, que tienen mm -hmm. peso simbólico, etcétera, etcétera y eso puede ser con más educación más información, pero, pero en el corto plazo y en lo inmediato eso no, no, no a mí me parece, y eso lo miro muy personal que no, no es tan simple ¿ah? entonces eh, a mí me preocupa cuando dice mire, lo que pasa es que lee la constitución y ahí tú opinas y te ponen un carabato al final a, a,
0: a, para sí, que
1: entiendan bien lo sé. <risas> eso no va a ser nunca así o sea, yo te digo, ¿cuánta gente va a leer la constitución? ¿cuánta gente va a entender el significado de la constitución? ¿Y cuánta gente va a votar racionalmente? Yo creo que la, la ínfima minoría. Y por lo tanto que estas cosas lo que hay que entender que son percepciones, que son insisto, de muy de adentro y que, que se construyen no de ahora, sino de nuestra historia. Ah, y Eso tiene que ver con una serie de temas que están en discusión, que desde el punto de vista jurídico y técnico son impecables, pero que chocan también con lo que es eh, eh, lo que estamos decía con del foco
0: con lo que somos con como la personalidad del, del chileno eh, me gustó esto también de los perfiles de los votantes porque va cambiando va variando no eh, sabemos quiénes tenemos el voto decidido por razones concretas para otros eh, no pero bueno hay gente que tiene el voto decidido está el voto del rechazo que surge de la frustración están los indecisos y están también quienes están esperando eh, o esperaban algo distinto de este proceso. Yo honestamente no sé cómo plantearlo eso porque disentir, no estar de acuerdo, que una reforma vaya y vuelva, a mí me parece saludable. Pero hay muchas personas que esta misma discusión los pone nerviosos y dice, pero esto no, esto no debió haber nunca sido así. ¿Qué pasa con los perfiles de los votantes? ¿Cómo han ido cambiando? ¿Qué tanto eh, puede eh, permear esto? Eh, lo que pasa, por ejemplo, porque aquí pareciera que un pelado va y entiendo perfectamente, influye en una decisión, por supuesto. Pero ¿por qué también no va a influir que hay una, una, no sé, convencional constituyente como Tere Marinovich ofendiendo a los mismos constituyentes? O sea, como que todo hace que esto esto afecta muchísimo ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ha ido cambiando en este grupo que ustedes tienen observado eh, esta percepción respecto a la convención? porque también hay algo ahí, con la convención en el particular
1: Sí, en esa, en esa definición de tipos de, de relatos de relatos sobre el voto, es importante señalar de que en el fondo una hipótesis a considerar es que lo que estamos evaluando, o, algún, o alguna proporción de la población, y hoy día viene una encuesta que así lo, lo señala, sí. estamos evaluando el trabajo de la convención y no necesariamente el producto. ¿Me explico? Por supuesto. O sea, aquí lo que se nos ha cruzado nuevamente es que estamos evaluando a los que hicieron la pega y no el resultado. Y ahí, ojo, eh, lo que sí nosotros hemos venido observando en el tiempo es que se ha venido decantando algo que estaba en el origen, que era el clima de acuerdo y diálogo. Mm. Y, y es cierto que la gran mayoría ha logrado acuerdo y diálogo, pero también es cierto, y tú lo sabes mejor que nadie, que basta que una proporción empiece a hacer un ruido y que no entienda ese clima para que eso permee en la percepción del trabajo. Pueden haber 140 convencionales que han tenido un tema de respeto, diálogo, lo que tú quieras. Pero hay 15 o 14, descontando el pelado Bade, que <risa> no, no, no entendieron eso de lado y lado y entendieron de que esto era, ahora nosotros somos la mayoría y vamos a imponer o vamos a hacer lo que hace Marinovich y varios más. Entonces, lo que ha desgastado la confianza en la convención es esta, este, esta performance. Claro. De, esta cosa de que yo voy a cambiar el, el himno el himno nacional, que algo para todos los chilenos, desde yo me acuerdo del Maracaná, ¿no es cierto?, con todos los chilenos cantando la selección, son esas cosas los que definen el voto eh, muchas veces, y uno puede decir, pero cómo no, está bien.
0: Cómo es? si es más profundo, pero no, esos no, son pero, los detalles.
1: ¿no lo que, justo el nervio así como de la muela que te está viendo, justo ese que duele, ese es el himno nacional. ¿eh? Entonces, para ponerlo en términos gráficos, entonces eh, eh la respuesta un poco a eso, apunta a efectivamente que cuanto de este grupo ha permeado y ha eh, generado esta idea de la convención, no hay un clima, no sé el trabajo en detalle, pero pero claramente eh, genera mucha inquietud.
0: Eh, a mí, yo estoy fascinada con esta conversación, espero que tú también, eh, porque de verdad me interesa mucho, eh, bueno, el tema de la convención, la sigo, me gusta leer, pero como tú dices, no todos estamos informados de la misma manera, y si entras a Facebook, eh, ves un montón de información, por ejemplo, no sé, una amiga me contaba, vi, eh, y me contó un kawin que era como, no, no lo vuelvas a repetir, ¿de dónde lo sacaste? De Facebook. ¿Cómo se combate o cómo este mismo grupo eh, puede discernir entre la fake news o, o ya se entiende que hay algo así? o, o re, realmente solamente recibimos información cómo ven ustedes a propósito de esto entre las mentiras el convencional que eh, dijo nos van a atacar y no nos van a dejar votar por el himno nos van a cambiar el himno y después vota en contra de eso pero nadie sabe eh, qué es lo que qué cómo, cómo se puede ayudar a la percepción a la mayor a la mejor percepción sin toda esta mugre que hay alrededor porque hasta los medios de comunicación ayer el, el rechazo crece decía una periodista, yo decía wow, qué jugada, <ríe> qué jugada, porque francamente estamos en una situación en la que yo no diría ni el rechazo ni el apruebo crece, está todo en, en vilo, está todo en veremos.
1: Bueno, lo, eh, lo primero, yo creo que lo primero es un tema hacerse cargo del clima. Y, y el clima, más allá de los que estén a favor, en contra hay una mayoría que tiene que, 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 que convencerse, tiene que convencerse. Y eso implica una eh, estrategia distinta a la que uno ve por lo menos en las redes. Sí. porque aquí eh, hay esta cosa oye, léete bien la, la constitución, O ¿te no, uno un dice
0: es que digan, apruebo, solamente apruebo y te llega una cantidad claro. de insultos y uno dice, esta no puede ser una campaña ni de lado ni de claro. ni, ningún lado o sea,
1: hay que, en esto, yo creo que la peor estrategia es esa o decir, mira, yo apruebo lo que sea ¿ah? porque lo que sea es mejor que lo que había. yo creo que es una mala estrategia porque uno puede cuestionar la encuesta, pero cuando tú ves que de todos lados las encuestas te están diciendo, ojo, aquí hay una, una luz roja y no solo la academia, sino de distintas sí, sí, sí. empresas. Entonces, decirle, sí, ojo, lo peor es empezar a decir que esto es el duopolio, que estas es son las encuestas, que esta es la evolución. De, ¿no? O sea, por ahí no va la estrategia. Y segundo, eh, yo creo que eh, nosotros nos en el estudio una analogía que en el fondo es la de un relato, y que yo creo que tú lo vas a entender muy bien. Un relato, eh, desde la dramaturgia, viene de la idea de que tú partes en un puerto y terminas, ¿no es cierto? La sí. visea, ¿no es cierto? Una, tra una travesía. Y la convención y su trabajo era eso. Nosotros partimos en octubre en 2019 y se fue construyendo un relato. Y en algún minuto hay gente que se sintió que no estaba en el barco, que no se subió al barco y que empezó a mirar de afuera. Y miraba cómo esta gente, porque a través de las redes sociales, los medios, miraba cómo que la gente peleaba, no se ponía de acuerdo, y empezaron las fechas. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Así mirado de afuera, todo fácil, el teclado aguanta todo. Por supuesto. Y miraba, Oye, ¿Cómo logramos que la gente entienda que lo que se, eh, el puerto de entrada, donde tú te subiste lo que tú esperabas, se está logrando? Con más, menos, con errores, con pero pero estamos llegando al puerto deseado, que era un horizonte más, menos común. No va a ser nunca igual para todos, porque hay gente que espera otra cosa. Y eso yo creo que, junto con la labor de explicar, pero pero de repente hay gente que no va a entender eso, o no va a querer entender eso. Hay que tú le empiezas a explicar, lo del sistema político, yo no sé, estoy seguido, el sistema de justicia. Oye, puedes entenderlo. Sí. Entender. Y el, el, el tema de la justicia plurinacional también puede entenderlo y es muy fácil de, de buscarle una aplicación distinta a la que tú quieres entonces yo diría que lo primero es decir, mira, insisto, eh, ¿dónde íbamos a llegar? ¿dónde partimos y dónde vamos a llegar? eso yo creo que es fundamental no nos olvidemos de eso
0: aparte que el chileno es muy como diablo conocido mejor que diablo por conocer <risa> como cuando... ¿para qué nos vamos a arriesgar? si aunque estemos mal ya sabemos lo mal que estamos <risa> una te, agrego cosa sí.
1: elemento, te agrego otro elemento ¿Eh? Esto partió con algo que no conocíamos Llegó una señora que, que sube de peso Cada día y que más inflación Entonces, dice, hoy día lo único que quiere es Primero, hay un tema de, 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 Y esto no tiene que ver con este gobierno En el anterior, de un supuesto. problema que se viene arrastrando Que es la inseguridad ciudadana Y sí. la inseguridad económica Y entre medio aparece otra cosa que empezamos a cambiar Muchas cosas, entonces es natural Que uno quiera, oye Mantengamos, por lo menos, no nos vamos mucho entonces va a ser difícil, va a ser difícil aparte que como,
0: como que el chileno tiene así como nos evalúan en el banco perfil eh, conservador digamos, igual eh, le da susto el cambio, le da susto la, la protesta por todo lo yo creo lo heredado lo, 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 lo no sanado que tenemos en nuestro país, la impunidad puede, puede, puede haber sido parte de esto, el haber cargado con tantos temas del pasado sin haberlos resuelto, en fin eh, ustedes aquí proponen claves, a mí me llama la atención eh, lo, lo tan sentimental que es el chileno para votar no sé si tú tienes la misma percepción que yo, pero eh, me gusta, no me gusta siento, no siento más allá del, de la idea ¿no? como yo tengo una idea de lo que quiero para mi vida como país, ¿qué crees tú? Que, 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 eh, ¿qué componente puede ser ese? porque siento que todo es muy acalorado, que muy, hoy día yo pensaba que no, pero ahora pienso que sí y hoy yo voté por Boric pero que resulta que Boric tiene que ver con la constitución, como que se mezcla todo, claro nos falta información, seguro no somos buenos para leer, ok pero tampoco podemos subestimar a las personas, para ellos trabajamos, para ellos trabaja la convención y, y, y hay algo como muy sentimental encuentro yo que, que mueve todo así así como votamos tan 80% a prueba por ejemplo, que mucho tenía que ver con Piñera, o sea como que todo se mezcla
1: bueno, yo creo que lo que pasó el 19 de octubre del año 2019 fue eso, la explosión de los sentimientos. Mm. Y después de eso entramos en eso. Lo que, lo que este seguimiento hace, si, si uno lo mira en el tiempo, es que cada conversación se, se origina en un sentimiento, la incertidumbre al inicio, la confianza, la explosión de la alegría, cuando se produce claro. Pensamos que éramos tanto. Y después viene el sentimiento, pero ¿y ¿esta convención será capaz? Y después empieza la duda. Y esa duda se va tanto aparece Rojas Bade, aparece otros casos, aparece otros personajes. No, esto no era lo que nosotros queríamos. Eh, tenemos dudas. Entonces, el sentimiento es lo que manda. Uno, la política es mucho más eh, irracional de lo que muchos quisieran. Sí. Y, es, y esa es la pega de mucha gente, entender la irracionalidad o los sentimientos puestos en sentido positivo que genera la política. Cuando uno logra entender eso, no es que la gente sea, eh, poco poco racional, lo que pasa claro. es que vos está muy determinada por cosas que a lo mejor para uno son intrascendentes y, y bueno, es construir hacia futuro eso es el, el, es el relato político, hacer o sea, la potencia, yo creo que este presidente ha entendido eso, ¿eh? yo creo que este presidente ha sido capaz de entender esa construcción de relato hacia futuro eh, y que yo creo que en algún minuto va a resultar eso también
0: Sí, sí, yo también creo que, que todo decanta con el tiempo. Mire, tuve que a leer a la gente, porque la gente está opinando. La performance vistosa de los convencionales obstruccionistas obtru se queda en la gente más fácil. Que el fondo de las normas máximas, porque tienen una red de apoyo también para propaganda con megáfonos, su estrategia. Eso es verdad y no hay que subestimar, dice la decadente con brillo, te informo. Buen día, Nata dice yo el Villalobos, te escucho. Buen diálogo sobre la convención constitucional. Medalla dice, nos cuesta los cambios a los chilenos, sobre todo a los más adultos, pero se puede generar. ¿Cuál sería por conclusión final? Así para irnos despidiendo, Sergio, además de un gusto conversar contigo de verdad. Eh, muy interesante, muy entretenido. Podría conversar horas de esto para revisar todo. Y nada, déjanos un mensaje final sobre todo lo que hay que tener ojo. Así como como vigilantes, como ciudadanos conscientes que somos y que queremos ser.
1: No, no hay ningún, ningún mensaje. Simplemente yo creo que esto se juega en entender al otro en entender que el otro no necesariamente va a leerse la constitución, de que tiene miedo Y que, oye, por lo menos mi generación es la acumulación de los miedos Absolutamente. O, sea, o sea, las cosas que uno ha vivido como generación Y que, la, que a lo mejor la generación más joven no lo entiende pero, pero es capas y capas de miedo Miedo a la cesantía, miedo a la represión, miedo a los cambios Y eso hay que entenderlo
0: Sí, sí Tienes razón. Y desde ahí, plantear una campaña eh, amable y, por supuesto, informativa. Informativa que pelee de una manera leal, creo yo. Eh, con con tal vez mentiras o, o, o lo que vaya apareciendo en el camino porque todavía queda camino por recorrer son las diez gracias Sergio España por haber estado acá muchas gracias una conversación muy interesante espero que tengas un buen día saludos te manda la monada muchas gracias por haber estado en el café con nata
1: no gracias a ti además soy un fan tuyo así que, ah, que no haberme comportado con cierta imparcialidad en esta entrevista <risas> para que no se note esa fanática fanaticada sí
0: pésima. eso eso no se notó para nada, eh, no sentí para nada esa vibración, muchas gracias por decirlo, lo que sí se notó es por lo que vamos a votar, muchas gracias apruebo tu gracias. venida al Café con Nata, apruebo tu venida un abrazo y saludos para abrazo, todo el equipo el equipo que está ahí con, trabajando con ustedes que les vaya muy bien, buen día
1: Gracias suerte. chao,
0: chao. Oye, 10 con 27, qué agradable conversación, qué entretenido hablar de las percepciones de nosotros, de cómo nos sentimos, del miedo, del proceso que estamos enfocando. Y además, a nosotros, que no, nos importa esto, saber cómo comunicarlo. Qué mejor, como la otra vez decíamos, dejemos de pelear, no nos insultemos, informemos si tenemos información y, por supuesto, peleemos a la, a la, a la mentira, porque no es la manera de construir ni un país en, de ninguna manera y menos democráticamente. Ha sido un gran programa el día de hoy. Buen lunes para ustedes. Que tengan una linda semana. Nos encontramos mañana. Un abrazo grande, Monada. Me salió todo verso sin mayor esfuerzo. Muchas gracias. Buenas noches. Ah, te caché. Café cuando te suela. Chao.